0: 建築ラジオです、えー、今日はまた南陽堂の、えー、4階の N プラスギャラリーに来ておりますで、えー、今日はですね、えー、南陽堂の店主の荒、えー、田哲史さんの、えー、今月のこの一冊ということで、えー、また一冊の本を、えー、取り上げていただきたいと思いますで、えー、と今日はですね荒、えー、田さんの他にコ、えー、メンバーの南康弘さんにも、えー、来ていただいてますので、えーまあ、3人で。えー、と話を進めていいいきたいと思いますじゃあ、えー、新ささん南さんよろしくお願いします。
1: メンバーの南ですあのなぜか最近あの MC の松田君に冷たくされていて<笑>今日の収録も実は僕は知らなかったんですけどたまたま偶然南予土砂ドにお寄りしたらあの収録をやっていたということで、えーまあ、これがあ,のある意味そのセレンディピティというかコレスポンダンスというか、まあ、そういった偶然の位置によって、えー、参加させていただく事になりました。
0: あ,のあなたさんと内緒で、えー、収録するはずがね谷美ちさんが現れて今日はかなりびっくりしております、えーはい、じゃあ、えー、あなたさんよろしくお願いしますよろしくお願
2: いしますえっ、ー、と今日紹介させていただく本はあの中澤慎一さんが書かれた「アースダイバー」という本です、えー、と講談社から出ている本で発行が2005年かなちょっと前なんですけど、えー、とすごく順調に売れてましてあの息が長い本でもうすでに15ずりってなってますね、うんえー、とこの本を紹介させていただきます、えーとまあ、内容的なことを簡単に説明しますとあの古代の縄文時代の、えー、東京の地図を、えーまあ、これを基本としてそれにまつわるいろいろなお話を中澤さんが綴っているということなんですがあの縄文期にですねあの現在の東京が、えー、と今、温暖化と言われていて、まあ、そういう時代なんですが実は縄文時代も同じような、えー、とこれはあの人為的な理由じゃなくて自然的な理由なんですけど、うん、あの海面の位置がかなり高い位置にあったんですね。で極端な話あの、うん東東京のの半分は海の底ですねで西側に関しても、えー、とかなりこうなんかフィヨルド状っていいますかねあのリアス式海岸みたいに入り江がこうかなり入り組んだ地形が形成されていたとでこの地形をもとに中澤さんがいろんなエリアについて、うんえー、物語を展開していくというそういう流れになってますね。うん
0: あのこの地図僕もちょっと見せていただいたんですけどもすごいこう東京の中に、えー、こんなになんかこう川というかフィールドですが食い込んでいるというのうです、ねでえー、とこの本なんですけれども荒、えー、田さんがこの本を、えー、と選ばれた理由というのをちょっと教えていただきたいんですけどもというのもあのこの「アースタイバーは」は多分その建築の本ではないんですよね。
2: はいえー、と厳密に言うとうちはあの建築専門の本屋ですからあの建築直結しているものではないと思うんですけど、あのー、ご存知の通り建築というのはやっぱりこう地面に立ち上がっていくものですからその地面の歴史といいますかね、あのー、どういう事例というか、あのー、脈々とこう歴史的にどういう経緯をたどった土地なのかということを。まあ、そこまで遡る方も結構いらっしゃると思うんですよね、うん、あのそういう意味ですごくこう価値のある面白い本だなって思ったことと、うん、あとはあ南洋堂に置いてあるっていうことも一つあるんですがあの実は隣にいらっしゃる南先生あの国士舘大学の南犬のおすすめ本リスト30っていう中に実はこの本が含まれてるんですね。うんですからその辺の理由というのも南さんにちょっと伺いたいなと思いましてお願いいたします
1: あの、まあ、都市論とかその東京論の,あの書物というのはもう本当にたくさんあると思うんですね、その陣,内先生のまあ、陣内さんの東京の空間人類学であるとかあるいはその牧文彦さんがまとめられた「見隠れする東京」とかいろいろあると思うんですけども、まあその中でやや新しいその書物としては例えば、まあ、あの僕らなんかだとですね吉本龍明、吉本隆明さんの「ハイイメージ論」っていう本が思い浮かぶんですね。まあこれはあの僕昔、五十嵐太郎さんとかとエディ・フカーレっていうグループで、1995年にですね、建築文化でその都市論の特集をまとめたときに、のそのハイイメージ論っていうものを取り上げてるんですけども、あの、まあそれはですね、非常にこうなんていうか、上空からの超越的な視線とそれから水平方向に伸びる人間の視線っていうものが交錯する地点に土地を描き出すっていうまあそういったその構造を持っていたんですね。でまあ具体的にそのそういった視点において東京とか大阪っていうふうな大都市をその、まあ、読解するっていうふうなことをやっていたんですけども、まあ、それはあくまで非常にこう平面的に超越的な視点から、えー、まあ航空写真あるいは衛星写真っていうものをピックアップするっていうふうな側面があったんですけどもあの、まあ、中澤さんのその書物っていうのはそのテクチャーに彫りを与えて。その高低差、微細な高低差っていうものを読み取っていくっていうふうな、いわばその今までは絵として眺めていたものを今度は手で触って、その年の凸凹、その視触覚的に、えー、まあ視触覚的にっていうのはそのハプティッシュっていうふうに言うんですけども、えー、まあその凸凹の手触りを、えー、まあ感じ取っていこうっていうふうな、もうそういう側面があったと思うんですね。したがってその吉本流明のハイ,イメージ論から、いわばそのバージョンアップした形で、えー、出てきたのが。中澤伸一さんの,そのアースダイバーであるという,ような側面が、まあ、あるのかなって僕はちょっと思いました
2: あとその、この本のすごく魅力的なものはあのやっぱりこういろんなことに中澤さんがこう物語を作っていくんですよね。でその辺がこう、えーと地,地形に対してですか、うん、あの過去のこう経緯ですとか例えばですね具体的な例を一つ挙げますと、うん、あのこの縄文時代っていうのはとにかく東京湾が巨大だったわけですよね。うん、で今現在の芝あの東京タワーが立ってるあたりっていうのは、うん、あの東京湾に突き出した岬にあるんですよね。うん、でこのののエリアっていうのは古古代の古墳がでええ、そうここですね古墳があったりとか貝塚が出てきたりとか,、うん、こうなんか死と隣り合わせの場所っていいますかね、うん、その死令の香りがする場所だと、うんうんうん、で東京タワーが何でここに立ったかってことに関して中澤さんはすごく面白い<笑>妄想を立ててまして、うん、であのこの東京タワーっていうのは死令の,の世界とのこう架け橋だっていう位置づけなんですよね。うんでこれはあの現代人が無意識のうちにあのそれを感じ取って東京タワーをここに建てましょうと決めたと<笑>その無意識っていうのがすごくミソであの無意識にやってることを全部こう中沢流に<笑>ストーリーを作っていっちゃうんですよねだからそれがこの本の一つの魅力でもあるし確かにこういう古代の地図と現代の地図を重ねたようなものを見てるといいいろろんんんななエリアでいろんなこうう妄想が確かに湧いちゃうんですよね、うん、そういうなんかこう伝染性って言いますか例えば僕なんかその自転車通勤で文京区の白山っていうところと神保町を往復して通ってるんですけどあのこの地図でいうと本当に海の底だった場所を行ったり来たりしてるんですよ。で隣に本郷通りというあ今の通勤で使ってるのは白山通りというとこなんですが本郷通りというのは尾根道なんですよねあのほぼ並行して走ってる部分なんですけど、えっと、その辺がなんかこう通勤しながらでも今日は海コース今日は尾根コースとかたまに使い分けて<笑>え通ってたりしてるんでもうそれも一つの妄想かなとか思ってやってます
0: あの今地形の話が出てちょっと思い出したんですけれども。あの最近皆川典久さんという方にちょっとお会いしてお話を聞いたときに皆川さんって前からちょっとお名前を伺ってたんですけどすり鉢学会っていうのをされていてで天ぷらさんの42号で「グランディング」っていう特集がありましたけれどもあのそこでまあ僕もすり鉢学会がやってることっていうのを知ったんですでそのすり鉢学会の,あのやってることっていうのはあの多分その中澤さんのアースライバーに非常に近くて。で中澤さんのアスタイバーの地図の場合は鉱石、えー、層と中石層に分けて、えー、東,京地東京の地図を新しく作り直していてであのスリすバジ学会の場合は基本的に多分すごく似ていると思うんですけどもあの地形の標高差をあの細かく読み取って新しく東京の地図を作り直すみたいなことをやっているんですね。であのそこですごくあの多分その視点としてはあの都市を見る視点としてはそれこそ南さんが言われたようにあの、まあ、吉本、えー、さんの背面持論から、えー、バージョンアップしたような形で都市を見てるんだと思うんですけどもあの微妙に違うところがまあ,あるとすれば、えー、と中澤さんの方は、えー、岬に多分注目されていてです,、はい、ですよね。あの教会とか岬とかかあの地形として現れる時のそ,の、まあ、それこそ尾根、えー、の方とかそういうところに注目されているとで一方ですり鉢学会の皆、えー、さんとかそれから副会長が、えー、石川はじめさんですよね。ですり鉢学会の、えー、皆さんの方は、えー、むしろこう囲まれたすり鉢の方に3、まあ、歩を囲まれたところが確かすり鉢って定義されていたと思うんですけどもそこに注目されていてで、まあ、そうやって東京見といずれにせよあの東京の地形なんて今までほとんど意識に上がやってこなかったところから東京を読み解けていくっていうこはすごくあの面白いなと僕は、えー、思いましたそれで何か荒田さんも最近すり鉢学会のフィールドワークに参加されたっていう話を<笑>聞いたんですけれども
2: <笑>はいえー、っと2週間ほど前にですねたまたまあのフィールドワークの、えー、っとその時は、えー、東京すり鉢学会初の、えー、下町定置の美地系鑑賞へ出かけますというそういう会に参加してきましたで具体的な場所はですねあの日本橋から、えー、っと浅草橋あたりまで歩いてそこからあのこの辺の駿河台下お茶の水と一日かけて歩いたんですけどあのさっきの中澤さんの縄文時代のアースダイバーマップっていうんですけどその、ま、地図でいうともう完全に海の底なんですけど、うんあのすり鉢学会に参加した時は江戸時代の地図っていうのが資料で渡されてましてその時はもちろんもう海の底じゃなくて、えー、と江戸城を中心としたその運河がかなり張り巡らされていたんですよね。この辺運河なんですけどでこの運河は現在では埋め立てられちゃってるんですけど運河のこう跡地って言いますかね川を遡ったりこう下,下ったりそういうことをやって1日歩いたんですけどで彼らの行動がすごく面白いなと思ったのが、あのー、もう本当普通に見てると全然わかんないような微妙な高低差を例えばそのゴルファーが<笑>グリーン上で<笑>。傾斜はすごくこうそれと同じことを通りでやってるわけですよそうするとやっぱりその辺の高低差を発見してそれを説明してくれるんですよねでなんかその時参加した時30名ぐらいいたんですけど参加者の中には橋マニアの人がいたり大仏マニアの人がいたり建物マニアの人がいたりあと高架したなんか建築マニアっていう人がいたり。もうなんかいろんな職種な人,人たちが集まって建築の設計してる人も何人かいるんですけど、うん、あのそうじゃない人がほとんどなんですけどねでそのそうすると何かしらこう発見できるもんなんですよね途中でその工事現場があったらその中にちょっと入ってってこれがこうなんかこう昔の。護岸の後だみたいなそういう石を発見したりとかすごく楽ししい一日でした、ね
0: 、<笑>そういえば何か、あのー、今のその話をゴル,フゴ,ルファーゴルファーっていう話をお聞きするとわ、うん、えー、とでしたっけあのスケートボーディングの方がうが、ん、あ,あって、うんまあ、あれもやっぱりこう都市を、えーまあ、こうスケートボードの、えー、なんていうんですか、あのー地盤としてこう見るみたいなそういう視点も結構似てるかなとも思いますしあとはその東京の今の,その,あの都市の出来方が実はその古代のこう地形とかに影響されてそこのなんか条件のもとでこう発展してるっていうのを考えると。まあ、これ無理に結びつけるとあのアーキテクチャの話とも若干結びつかないことはないなと<笑><笑>は思、い、うまた強引なことを言ってしまいましたが南さんはすり鉢学会とかそういうのは僕はすり鉢学
1: 会には行ったことないんですけども今の荒瀬さんのお話を伺って僕面白いなと思ったのは、ね、あの要するに微小なその傾きあるいは本当にもうわずかな感覚的にはほとんどわからないような。その坂とかその勾配というものもある意味計測するということは実はあの言ってみたらその建築的な視点でもあるんですよねつまり建築を設計する時って例えば水勾配をつけるとか、はい微妙に例えばその100分の1の勾配とか50分の1の勾配とかをつけたりするわけですよね。したがってあの都市を読み解く視点の中にいわば建築的な視点をその導入するというところが一つあるのかなというのともう一つそれを突き詰めていくと実は自然の地形というのは完全なフラットな場所というのはまあ厳密に言うとないわけですよね。ほととととんどななないい言言っっっててても過言ではないとしたが微微小な微地形を読解することによって逆にそのフラットな床とかフラットなそのスラブとかルーフというものの虚構性を逆側からその照射しているという部分があるのかなと思って非常に今の安部さんのお話は面白いいなと思いましたね
0: 、うんえー、とあともう一つ今思い出したんですけれども、えー、と宮本勝弘さんが出された「環境ノイズ」という本があって。えー、とこの環境ノイズの本が出た時に確かアースダイバー、中澤さんのアースダイバーと一緒にあのオープニングのトークイベントみたいなものがあったと思うんですね。うん、で、五十嵐さんが多分それを、しか行かないコーディネートされてたと思うんですけども、そういう意味だとその宮本さんの視点も、えー、確か計画学がえー、破綻するようなところを、えー、なんか環境ノイズみたいなものとして定義して、都市を見ているっていう、そういう意味だと。あの、確かに視点としては似てるなということをあの思い出しました。山
2: 本さんの本っていうのは、やっぱり人工物ですよね。あ、あのー、人工物のズレって言いますかね。例えば、その、この中にもあるんですけど。えっ、ー、と、井の頭線がすごくこうカーブしている部分があって、あの、具体的には、あのー。あ井の頭線っていうのは渋谷から吉祥寺までを結んでいる線なんですけどちょうど中間の明大前っていう駅あたりですごく湾曲してるんですよねその理由がなぜかっていうことが書かれてるんですけどその京王線とあの京王線っていうのはクロスして走ってる線なんですけど明大前の駅でどうもこう平行に、えー、接点をホームで持ちたかったっていうことで。そういういい人工的なズレって言いますかねその辺がこう理由がちゃんと分かるっていうか普段なんか何気なくなんでだろうっていうような思ってるような場所ってあるじゃないですかそういうものを解き明かしてくれてるっていう面白い本ですよね
0: やはりこういずれにせよ何かこう都市を見る新しい目みたいなところで、えー、まあ新しい目がこう生まれてきてるみたいなところがすごく僕は興味深く、えー、思いました。あ,のあと最後に何かマウスダイバーをこうおすすめの何かこう理由とかあればじゃあみのみさんか
1: らいや僕はねあのもちろん中澤さんっていうのはもう昔から非常にこう精力的に。ささままざな書物を出されてもともと宗教人類学の方ですよね、あの僕らからしたら実は非常に馴染みが深くてあの浅田明さんとかと含めてあの、まあ、いわゆる新人類と言われている時代にあの、まあ、騎士として現れてきた、まあ、知識人の一人だったんですけれども、まあ、こういった形で、まあ、ある種の,その古代に対する想像力をその射程を伸ばして都市を読解するという視点はあの、まあ、実は建築のフィールドにおいては意外となかったんですよね。うん従って、まあ、それは僕らはもともと建築プロパーなんですけども、まあ非常にそれが刺激的で面白かったなとうう思いましたよねつまり時間的には非常に古代にさかのぼるとで空間的には地下に潜るということで、まあ、時空間にわたって非常になんかこう遠いところに自分の想像力を遠投させるというふうな、まあ、そういっと思いますね
2: 、えー、と中澤さんです、ねえー、とこのアースタイバーというのはうんと地質学と考古学と歴史学と。全部使ってると思うんですよねそれに今おっしゃった南さんの,あの建築的要素がすごくまた強いってあのそれは私は新しい発見だったんですけどそういうものとプラスアルファあと文学もあると思うんですよ。でやっぱりその妄想っていうのは中澤さんの、まあ、文学でもあるし割こう詩的な話がすごく多いのでその辺も楽しめるとそういう本だと思います。だからこの本をどのジャンルっていうのがすごく難しいと思って、うん、いろんなところにまたがってるっていうかな
0: 。じゃあえっ、ー、とあだたさん、み、え、ん、ー、さん、今日は、えー、どうもありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。